1: On sa sám vidí ako obnoviteľ ruského impéria. Nemo nezáleží na tom, čo si o ňom ľudia myslia teraz, ale záleží mu na tom, aby o 50-100 rokov bolo v ruských učebniciach napísané: bol tu jeden Vladimír Veľký, ktorý obnovil Ruskov jeho imperiálnej veľkosti.
2: Tvrdí komentátor a analytik Marian Leško, s ktorým som sa zhovaral o vynikajúcej knihe Putinovi ľudia. Autorkou je britská investigatívna žurnalistka, dlhoročná korešpondentka v Moskve Katrin Daltonová.
1: Ona nefabuluje ako naši konšpirátori na základe troch slov a troch článkov, ktoré nájdú na internete, ale všetko, čo tam napísala, doklada niekedy až unavujúcim dôsledným výpočtom všetkého, čo o tom nasvedčuje.
2: Ako sa dostal Putin k moci? Ako dokázal ovládnuť Rusko a oklamať celý svet? Veď na úplnom začiatku hovoril, že je len námetná sila a je tu dočasne.
1: Bola to kamufláž, bolo to predstieranie. On od samého začiatku vedel, že tú moc, ktorú má, už rúk nepustí, pretože inak by nebol vytvoril ten desivý systém, ktorý sa zrodil v jeho prvom funkčnom období a ktorý pretrváva dodnes.
2: A samozrejme hovoríme aj o súčasnom vojenskom konflikte na Ukrajine a čo k tomu
1: viedlo. Putin to pochopil tak, že keď ste mi dovolili Gruzinsko, Osecko, Luhansko, Donetsko, Krym, tak mm. mi dovolíte aj Ukrajinu. V vojenskej terminológii sa tomu hovorí prieskum bojom. Jednoducho on si vyskúšal mieru tolerancie západu voči sebe. Oveľa viac
2: si môžete vypočuť už o chvíľu v rozhovore s Marianom Leškom. A potom vás čakajú ďalšie skvelé knižné typy na thrillery, romance. Bude Stephen King. Kate Queen, Jana Pronská, David Gilman a ďalšie knižné láhotky. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Jeden ruský mafián povedal raz svojmu právnikovi: Ak ste zo západu, myslíte si, že s nami hráte šach. Ibaže nemôžete vyhrať, lebo nehráme podľa pravidiel. Hm, tak to nie je vtip, to je citát z knihy Putinovi ľudia od investigatívnej žurnalistky Catherine Beltonovej. Knihu som si prečítal aj spolu s politickým komentátorom a analytikom Marianom Leškom. Marian, vitaj. Ďakujem pekne. No, ten citát je pomerne vystižný, čo povieš?
1: Je to citáto, ale takých citátov je tam veľmi veľa, pretože Katrin si dala naozaj veľkú robotu. Prv pracovala na tej knihe 20 rokov a povedal by som, že priniesla dielo, ktoré má fundamentálny význam. Nešla po tom, čo už bolo Putinovi napísané, ale išla vlastnou líniou, stretávala sa s ľuďmi, rozprávala sa a naozaj urobila niečo, čo je vynímočné. To je zakladateľská kniha o Putinovi mm. a Putinismach.
2: Myslím si tiež, že to je jedna z najdôležitejších kníh asi tej investigatívnej žurnalistiky za posledné roky. A ona naozaj tam je veľa tých pasáží, citátov, príhod, ktoré mňa osobne niekedy až šokovali, zaskočili. Mal si aj ty z toho také pocity?
1: Ja sa priznám, že troška sa tomu pánovi a jeho režimu venujem, takže toto je asi taká nejaká siedma, osma kniha, ktorú som si o ňom prečítal. Mm. Ale všetky boli doteraz, povedal by som, z takého viac spoločensko-politického hľadiska. Maša Gesen napísal skvelú knihu, Ziganov napísal skvelú knihu, ale prvýkrát napísala knihu z ekonomicko-spoločensko-teroristicko-zločineckého pohľadu Catherine Belton. Naozaj to je niečo, čo doteraz do tej mozaiky chýbalo a až vďaka tejto knihe je obraz o Putinovi a Putinizme úplní.
2: Je to podľa mňa neuveriteľne precízne informačne nabitá kniha o, o zostupe Putina, jeho ľudí, o tom, ako Kremel obsadili chlapici z KGB, Prečne. to je tam veľmi dôležité, ako sa zrodil ten putinizmus, ako sa menilo Rusko v posledných troch desať v podstate, pod jeho rukami. Mňa zaujalo hneď na začiatku to jeho uh, drážďanské pôsobenie, no, no. tuším 85. roku ešte. A už vtedy vraj bol Putin majstrom verbovania a už vtedy si natrénoval taktiku zrkadla, čo ma zaujalo, že každému hovorí presne to, čo chcel počuť, ale zatiaľ si plánuje všetko po svojom a robí po
1: svojom. A to vlastne používa dodnes. V tomto je naozaj skvelý. Všetci, ktorí mali v údzovkách to šťastie, že s ním osobne sa stretli, rokovali, mali niečo do činenia, tak hovoria, že ak mu na tom záleží, tak dokáže byť veľmi osobivý, dokáže byť presvedčivý a má ten talent ovplyvňovať ľudí. Zrejme to patrí k výbave takéhoto typu politika a naozaj to dražďanské obdobie bolo vlastne takou ako kvapkou rosy, v ktorej sa potom odrazil celý ten putinovský vesmír, pretože on vtedy si vlastne v malom vyskúšal to, čo, bude, čo potom robil celý život a čo robí dodnes. Ako urobiť z organizácie, ktorá je, má perfektné väzby, má konkrétny cieľ, pozná svojich ľudí, mm. funkčnú mašinériu, ktorá prevalcuje každého. Ja aj
2: zacitujem trošku z tej knihy. Bolo to divadlo, aké Putin neskôr predviedol ešte veľakrát. Predstieral, ako mu záleží na dodržiavaní oficiálneho zákonného postave a inštitúcií a zakrýval, aké mocenské hry sa v skutočnosti odohrávajú. Čiže naozaj veľa sa toho naučil v KGB a potom to využíval aj, aj v tom prezidentskom úrade a chvíľu, aj v tom premiérskom.
1: On, on všetky organizácie, inštitúcie, ktoré civilizovanej spoločnosti pôsobia, po pochopil ako fasádu. Jednoducho, on vytvoril to zdanie, veď to je kultúrna civilizovaná krajina, má generálnu prokuratúru, má políciu, má všetky, povedal by som, inštitúcie, ktoré má moderný štát, ale desivá pravda za tým je, že všetky plnia svoju rolu, ktorú im určí on. Oni nekonajú autonómne, oni konajú príkaz, konajú presne v duchu a v štýle, ktorý od nich očakáva. A o to Horšie je, keď tú fasádovitosť, ten pocit, že všetko je tam v poriadku, napomáhajú vytvoriť aj ľudia, ktorí musia vedieť, že to je fasáda. A teraz mám na mysli celkom konkrétnu osobu slovenského verejného života.
2: <tým> Toto nebudeme zabiehať, ale vieme všetci, o čom hovoríš. Presne o tom to tam výborne píše. Catherine Beltón už od začiatku potom pokračuje tým jeho pôsobením na radnici v Petrohrade. Hmm. Potom vymenovanie za šéfa FSB, jeho premiérska funkcia, až ako sa blížili tie prezidentské voľby, teda prezidentské Do ktorého sa dostal v podstate tak trochu náhodou a a nečakanie. On aj sám vravel, že som manažér, som námedzná sila. Kde sa to podľa teba pokazilo? Skorumpovala ho moc? Alebo už to prvé obdobie prezidentského úplne zmenilo?
1: Ak som sa niečo z tej knihy naučil, tak to je to, že keď Putin niečo hovorí, netreba mu veriť. On, keď hovoril som námestná sila a som tu len dočasne, som tu len manažer, som tu len na prechodné obdobie, tak to hovoril preto, aby všetci dookola mali ten pocit. Tento človek nie je chorý, neochoril na túžbu pomoci. Je to normálny chlap, ktorý splní, čo má urobiť a v pokoji odíde. Bola to kamufláž, bolo to predstieranie. On od samého začiatku vedel, že tú moc, ktorú má, už z rúk nepustí, pretože inak by nebol vytvoril ten desivý systém, ktorý sa zrodil v jeho prvom funkčnom období a ktorý pot- pretrváva dodnes.
2: Ja aj v súvislosti s týmto som si rýchlo našel úrivo, ktorý myslím to pekne dokresluje, od jeho vymenovania za zástupcu Petrohradského starostu prešlo len zo pár mesiacov a už predvádza pôsobivé starostlivo nacvičené predstavenie. Uvolnenie sedí obkročmu na stoličke, ruky má na operadle, ale všetko ostatné svedčí o dôkladnej príprave. Čiže mám pocit, že naozaj on vedel a vie stále veľmi dobre klamať telom a tým, čo hovorí.
1: On to potrebuje, pretože on naozaj hlavne v tých začiatkoch by bolo pre neho veľmi nebezpečné, keby ľudia odhadli jeho úmysly. On sa musel zapáčiť Jelcinovi, jeho rodine, on sa musel zapáčiť oligarchom, tak sa tváril, že je jeden z nich. Ale samozrejme, Zadu v hlave mal svoj vlastný plán, svoju vlastnú predstavu a tvrdo po nej mm, išiel. Mm. Inak, ak si spomínaš
2: na tú časť, tam je spor Jelcin Primakov, potom Putin, keď sa dostal na čelo FSB, pre mňa sa to čítalo ako thriller, napínavý thriller.
1: Ono je to naozaj tak, že na prvý pohľad, keď ľudia počujú iba tézy, ktoré tu hovoríme, môžu mať pocit, že sme prepadli konšpiračným teóriám. Ale tá kniha má 600 či 700 strán. Je to naozaj ako bychla. Práve preto, že Catherine si dala tú námahu, aby tie tézy naplnila obsahom. Ona nefabuluje ako naši konšpirátory na základe troch slov a troch článkov, ktoré najdu na internete, ale všetko, čo tam napísala, doklada niekedy až unavujúcim dôsledným výpočtom všetkého, čo o tom nasvedčuje. Jednoducho je to kniha dôkazov, je to kniha argumentov, je to kniha, kde si Každý môže nájsť konkrétne dôvody, prečo Katrin si myslí to, čo si myslí. Presne, súhlasím. A
2: možno si aj podal, že niekriaž to je unavujúce, ale mňa to bavilo. A naozaj, kto chce sa viac dozvedieť o Putinovi, o tom, prečo to robí, čo robí, ako to robí, tak naozaj to číta s chuťou, lebo veľa sa dozvie. A nedozvieš sa toľko v tých článkoch, v iných knihách, alebo čo som prečítala ja. Pre mňa to bolo niekedy... Až také mrazivé, keď som čítal o tých Putinových zákulisných hrách, o intrigách, ako postupne ovládol celé Rusko, justíciu, tie vojenské
1: bezpečnostné zložky, ekonomiku a tak ďalej. Priznám sa, že táto kniha mi v jednom zmysle otvorila oči. Mm-hmm. Pretože človek si do poslednej chvíle robí nádeje, žela. Niektoré veci chce považovať za exces, za nejakú výnimku. Ale táto kniha hovorí, že to, čo nám zvonku pripadalo ako exces, ako niečo, čo Putin nezvládol, čo mu uletelo, ale čo on tak ani v podstate nemyslel a ani nechcel, Áno. to nebol žiadny exces, to bola norma. Ono to je samotná podstata, samotný systém, ako to funguje. Takže z, tej, z tohto hľadiska je kniha Ketrina veľmi, veľmi, povedal by som depresívna, pretože nás všetkých pouča v jednom ohľade. Toto nie je náhoda, čo sa deje. Toto je pripravované, to sa deje zámerne, programovo a nič z toho, čo Putin v poslednom čase urobil, nebola náhoda. To bolo všetko vopred pripravené a premyslené.
2: Keď hovoríš, že to, čo sa teraz deje, najmä teda tá vojenská invázia a, a konflikt na Ukrajine, tak to nemal Putin týždňa alebo mesiace predtým v hlave. On to mal už asi roky, a nie asi. Ale potom, prečo sme nereagovali? Prehliadali sme nejaké indicie? nevšimali sme si, čo
1: naozaj robí? Alebo sme si to nechceli priznať? Posledná možnosť je to správna. Naozaj, do poslednej chvíle ľudia verili tomu, že... Človek, ktorý zarába ťažké miliardy na plyne, na rope, hmm. ktorý má možnosť pozdvihnúť krajinu tak, aby po ňom, na neho celé generácie spomínali s vďakou. tak preca nebude robiť vojnové dobrodústva, nebude robiť ako zločinné operácie a podobné veci. Od roku 2004... Putin žil v predstave, že niečo s tou Ukrajinou musí spraviť, uh-huh. pretože Ukrajina nešla takým smerom, akým si on predstavoval. On vôbec samotný vznik Ukrajiny považoval za ťažký historický omyl a on sa cítil povolaný napraviť to. A zbieral síly a prostriedky na to. Všetko, čo robil za posledných 10-15 rokov, nasvedčovalo tomu, že on nie je v poriadku, že on nie je štandardný politik typu západného politika, ktorému ide o to, aby pozdvihol krajinu a vďaka tomu bol zvolený, bol uznávaný, bol rešpektovaný on sa sám vidí ako obnoviteľ Ruského Je mu nezáleží na tom, čo si o ňom ľudia myslia teraz, ale záleží mu na tom, aby o 50-100 rokov bolo v Ruských učebniciach napísané bol tu jeden Vladimír Veľký, ktorý obnovil Rusko v jeho imperiálnej veľkosti.
2: Mm-hmm. No dobre, ale spomíname si, ty budeš vedieť, ktorý rok to bol presne Angela Merkelová pri jednom rokovaní sa zdvihla a jednoducho odišla, pretože Hovorila, že Putin stratil kontakt s realitou. Čiže tam boli tie náznaky a dokonca až takéto
1: a nekonali sme. Je to presne tak. Nekonali sme vždy. Prevážila tá viera alebo to chcenie vychádzať s Putinom po dobrodky. vnímať to, čo robí, nie ako normu, ale ako exces. To bolo, klamali sme si do vlastného vrecka no. a ten výrok, ktorý si spomínal uh, Angeli Merkel, tak ten prišiel po 2014. po mm. útoku na Krym, kde už bolo jasné, že preň ho už nie sú medzinárodné dohody, medzinárodné právo, nejaká prekážka a napriek tomu to pokračovalo. Jednoducho v Nemecku, v Spojených štátoch, vo Francúzsku, príliš veľa ľudí bolo zainteresovaných na tom, aby biznis s Ruskom pokračoval v nezmenenom štýle, nezmenenom rozsahu, pretože aj pre nich to je zdroj obrovských príjmov a profitu. A tí lobbysti, ktorí udržiavali ten proruský trend v zahraničnej politike veľkých západných štátov, mali zdroje a prostriedky na to, aby korumpovali správnych ľudí správnymi silami. Takže to, to že, čo sa s uh, Putinom stalo, nie je iba Putinová vec, to je aj vec toho, že Západ nereagoval spôsobom, akým reagovať mal. Že mu dovolil veci, či už v naivnej viere, alebo z vypočítavosti, také, ktoré mal zaraziť úplne na začiatku. Uh-huh. Napríklad pamätáš sa na tú veľkú pasáž, ktorú Catherine Belton venovala ako zbavil chodorkovského áno, majetku. Áno, tá
2: časť, ktorá sa venuje financiám v Kremli a v Rusku je naozaj veľmi zaujímavá. A toto má podľa mňa Beltonová spracované naozaj famózne. Od prania peňazí cez zrkadlové obchody, rôzne podvodné schémy, čierne peniaze. A keď som to čítal, niekedy mi to pripadalo až také
1: monštruózne a možno bežnému človeku ako z cifizínej planéty. Nie je to, povedal by som, niečo, na čo sme bežne zvyknutí, pretože... Uh, Prepač,
2: normálne čítame o tých podvodoch, o korupcii, o týchto veciach, ale tu to
1: bolo stokrát To je Jednak rozsahom a jednak to, že korupčný systém nie je vtedy, keď sa niekto rozhodne uh, stopiť nejaké peniaze a urobiť to korupčnou cestou. Mm-hmm. To sa stáva vždy, pretože ľudia sú ľudia a podliehajú pokušeniu. Korupčný systém je systém, ktorý funguje korupčne od samého začiatku, lebo tak bol naplánovaný. A systém v Rusku je korupčný od podstaty. To nie je omyl, nejaká nehoda na ceste. To je spôsob, akým to má fungovať, ktorý premyslenie cieľavedome vytvorili, pretože iba tento systém im dáva všetky tie možnosti, ktoré majú.
2: Presne, ona tam aj spomína, že operácie s čiernymi peniazmi je najmocnejšia zbraň, ako Rusko vyvinulo. My si mnohí myslíme, že to je vojenská technika, že to je nejaká vojna hekerov a tak ďalej, ale ona hovorí, že nie, že to sú tie čierne
1: peniaze. No oni mali, majú a mali možnosti ovplyvňovať politický vývoj na celom svete pre, presne vďaka týmto čiernym korupčným peniazom. Ja som sa tam na jednom mieste pobavil, keď oni išli do takých detajlov, že Keď chceli, aby nejakým čo ja viem, prokurátorom v meste Idaho sa stal nejaký človek, tak zaplatili nejakú nemocnicu alebo nejakú inú Áno. infraštruktúru, dali na to 3 milióny, pre nich to bola malina a mali svojho človeka zvoleného v štáte Idaho. Povedz mi, na čo je komu niekto v Idaho? Ale pre nich to bol malozmysel. A keď to robili v Idaho, tak to robili oveľa viac. V Nemecku, vo Francúzsku, Spojených štátoch, Volánsku, Britán... Británii. Británii, veľmi, áno, tam. Catherine, vďaka tomu, že je Britka, tak to popisovala, popisovala veľmi podrobne. Londýn nazvala Longongradom, lebo, lebo to bol naozaj ako mesto, kde všetky tie špinavé peniaze ruské našli útočisko a našli miesto, kde sa uplatňujú. Mm-hmm. Uh,
2: naozaj tam veľa píše o tej Británii, prepojené finančne s Ruskom. O tom som aj viac čítal, že Británia je asi na tom najhoršie v tomto smere. Je to naozaj tak, alebo je to len preto, že ona je Britka? a
1: Briti majú obrovský, obrovský problém a stále ho majú s čiernymi korupčnými peniazmi, pretože oni majú Panenské ostrovy, oni majú Kajmanské ostrovy a tam je to raj pre čierne peniaze a Briti nikdy nemali, tak povediať, zábrany, čerpať peniaze, keď prídu. Aj to, že s jakou ľahkosťou prijímali ľudia konzervatívnej strany zdroje od Putina. Kto môže žiť v ilúzii, že Putinové úmysly sú čisté a poctivé? Hmm. On ich korumpoval a tá korupcia sa prejavila aj v tom, že štá, Západ a ani Veľká Británia nereagovali tak tvrdo, ako mali v čase, keď to mohlo mať ešte korekčné účinky. Teraz už to korečné, korekčné účinky mať nemôže, lebo Putin to pochopil tak, že keď ste mi dovolili Gruzínsko, Osecko, Luhansko, Donetsko, Krim, Krim, tak mm-hmm. mi dovolíte aj Ukrajinu. Tak. A to už prepiskol, to už naozaj, tento extrém už nemohol západný svet tolerovať. A on je, povedal by som, najviac prekvapený, možnosť, zo všetkých, že sa západ nakoniec po dlhých 15 rokoch zmohol na nejakú tvrdú odpoveď.
2: Mm-hmm. Tie financie má... Fascinovali v tej knihe. Ja sa do toho až tak nerozumiem, ale naozaj tam to skvelé vysvetlila, tam rozobera oligarchov, neviem, Berezovského, ktorý je krásny príklad, ako sa Putin zbavoval nepohodlných ľudí, ako vyšachoval z mediálnej hry, lebo ho ohrozoval, alebo toho chodorkovského, ktoré si spomenul, zatknutie, ten zmanipulovaný proces. To myslím, že bola aj veľmi dôležitá etapa pre celý Kremel a pre Putina.
1: Presne to bola vojenský terminológia, sa tomu hovorí prieskum bojom. Jednoducho, on si vyskúšal mieru tolerancie západovo voči sebe. Všetci videli, že to, ako zbavuje chodorkovského majetku, je zločin. Že je to porušenie ústavy, je to porušenie zákonov, že zneužíva štátny systém na to, aby pripravil človeka o jeho majetok. Mhm. Tam boli porušené všetky základné princípy, ktoré sa na západe označujú za posvetné. A. On do toho išiel s tým, že samozrejme nemohol vopred vedieť tú reakciu. Ale keď pochopil, že nejaká odveta nepríde, že všetko je to tolerované, že niektorí sa až trasú na to, aby mohli aspoň si uzobnúť z tých zvýškov, čo vyrval Chodorkovskému, hm. tak pochopil. Na pár miestach to tam aj explicitne tí kgb od Putina spomínajú. Vy ste takí chamtiví, že za tú svoju chamtivosť, by ste nám predali aj povraz, na ktorom vás obesíme. Jednoducho, on pochopil, že zásady, princípy sa hlásajú, ale profit a biznis je first. Mm-hmm. No a toto mu otvorilo obrovský priestor na činy, ktorých dôsledky teraz vidí. Čiže postupne skúšal,
2: kam až môže zájsť, my sme mu to všetko dovolili, až to skončilo na na Ukrajine. Presne. Tou celou knihu sa vynie to, že Putin zišiel z KGB a najmä toho vplyvňovalo a definovalo v podstate, že opäť Akoby by oživil príručku KGB zo studenej vojny a využívali vo funkcii. A Catherine Belton tam, teraz neviem, že či to ona píše alebo niekoho cituje, ale hovorí o človeku z KGB. Aj keby ste z nich vysali všetku krv a nasadili im cudziu hlavu, stále by boli iní. Žijú vo vlastnom systéme. Je to absolútne iný systém. To je možno aj... Uh, tá chyba, alebo to, prečo nevieme predpokladať, čo si myslí, čo vlastne chce, čo plánuje Putin, lebo je to ako by človek z inej
1: planéty? Je to úplne iná mentalita. Naozaj to, čo za bežné, štandardné, normálne považujeme my a to, o čom si oni myslia, že je správne a že je niečo, čo by všetci mali robiť, to sú úplne protikladné veci. KGB naozaj je organizácia, ktorá dokázala prežiť zmenu systému a nielen to, že prežiť. Oni dokázali zo zmeny systému profitovať, pretože za bývalého režimu predsa len tá politická moc ich mala nejakým spôsobom pod kontrolou. Nehovorím, že vo všetkom a vždy a všade, ale nemohli byť úplne štát v štáte. Teraz za Putina KGB a ich systém zmenil štát na svoju vlastnú podobu. Ja. Oni nie sú štát v štáte, oni ovládajú štát. Oni ja, sú štát. Oni sú štát. Takže to, čo sa im podarilo, je desivé a je naozaj ako šokujúce, že v 21. storočí sa dostali k moci ľudia, pre ktorých je... Ťažké rozlíšiť, čo je normálne a čo je zločin. Hmm. Pre nich je zločin úplne normálna vec. vec. A napokon tak aj hovorí
2: ten podtitul knihy Putinovi ľudia, ako si KGB vzala Rusko a potom útokom aj Západ. Inak Putin robil aj judo, bojové umenie založené na prispôsobení sa superovmu útoku, takže ten stráti vlastne rovnováhu, čo aj využíval potom v rôznych rokovaniach a v tej, v tej v svojej funkcii. Ale je zaujímavé, že napríklad časť je tam venovaná aj tomu, ako dokázal ustať rôzne krízy. Napríklad Beslanský masakér, čo prezentoval, že to je útok vlastne západu a že zakrýval to rôznymi takýmito narratílmi. Čiže on je naozaj... No, povedal by som, že skvelý šachista, ale nechcem šachistov uražať.
1: Naozaj, v tomto ohľade by to bola úražka, pretože šachisti ťahajú figúrkami. Mm. On ťaha ľuďmi a ne, tak ako... A za určitých
2: šach, pravidiel a systém... Áno, On,
1: on ťahá ľuďmi a obetuje ľudí. On neobetuje figurky. Mm. To je naozaj ako niečo, čo je podstatný rozdiel, pretože pre šachistov je to hra, ale u neho... Je to hra o život a je to hra na život a na smrť. Takže on je šachista vyslovene v úvodzovkách. Veľkú časť tej knihy
2: venuje Catherine Belton aj teda Ukrajine, ktorá bola dlho pre Rusko dôležitou tranzitnou zónou, výrobcov vojenského materiálu a tak ďalej, kde sa podľa teba zrodilo to v Putinovi to, čo vyvrcholilo. Bolo to teda už v tom nejakom 2004, keď... Končil to prvé prezidentské obdobie? Alebo to bolo ešte v tých 90.
1: rokoch? Ešte skôr. Naozaj ešte skôr. Ja priznám sa, že ani v tejto knihe som to nenašiel, kde sa to v ňom zrodilo presne, ale naozaj on odjak žíval. Keď prišiel do dospelého veku, Odjakžíva mal v sebe to presvedčenie, že Ukrajinci nie sú samostatný národ, že Ukrajina nie je štát, že to vždy bola sú, súčasť Ruska a má to byť súčasť Ruska. Toto bolo ešte za socializmu. Toto presvedčenie mal v sebe tak peťac Odjakžíva. Neviem, či to mal od otca alebo uh-huh. od koho, ale naozaj on ani na chvíľu nepovažoval Ukrajincov a Ukrajinu za samostatný národ a samostatný štát. A len čakal na príležitosť, aby dal to celému svetu na javo. Ja som ti teraz
2: priniesol knihu Veľká šachovnica od Zbignéva Březinského. Skvelá tiež kniha, to je nové vydanie. A on ešte v roku 96 povedal, že kým s Ukrajinou je Rusko veľmocou, bez nej prestáva
1: byť. Čo to znamená? V podstate, ak by Ukrajina bola samostatný, nezávislý štát, ak by bola demokratický štát, ak by bola štát prosperujúci, tak je to životné ohrozenie toho systému, ktorý Putin celý život tvoril a vytváral. On nepotrebuje štát blízky, jazykovo, kultúrne, mm-hmm. ktorý by predvedol všetkým 140 miliónom ľuďom, že sa dá žiť inak, že sa dážiť žiť kultúrne, civilizovane, kde platí právo, kde platia pravidlá, kde sa nevelí z jedného miesta na celú krajinu a všetci musia poslúchať. Mm. Rusko by bolo v podstate regionálna veľmoc, ktorá má... 6000 rakiet, ale pokiaľ ide o počet obyvateľstva, pokiaľ ide o ekonomickú silu, tak by bola v druhej desiatke krajín sveta. Navyše, Ukrajinu Putin potrebuje aj z toho dôvodu, že by stratil takmer úplne kontakt s Európou. Už by to nemal ako napriamo, ale cez nejaký ďalší štát. Jednoducho, Rusko môže byť impérium iba s Ukrajinou, bez... Ukrajiny je to viac azijská ako európska krajina.
2: Ty už teraz trošku naznačil, že vlastne Putin stále vždy chcel obnoviť to veľké Rusko. Brnkal tak na takúto citlivú strunu nostalgickú samotných Rusov a tým si ich získaval?
1: Určite áno. Toto je naozaj ako osvečený prostriedok všetkých populistov a všetkých ľudí, ktorí nemajú dobré úmysly od Trumpa počínajúce z Orbana pokračujúce a Putinom končiac. Boli sme kedy veľkí uh-huh. a musíme byť opäť veľkí. My sme víc vo vojne, my sme tu veľkí vyťazí. Nám to tu vždy patrilo. Teraz musíme napraviť ten omyl a tu chybu dejin. Toto je stály motív všetkých tých, ktorí si myslia, že medzinárodné právo je právo sily. Takže toto je niečo, čo patrí do, do základnej výbavy každého, povedal by som, pokriveného politika. Mm.
2: Darí sa mu to? Lebo keď prídeme teda k tomu dnešku súčasnej situácii, aj mnohí sa ma pýtajú, lebo zazníva v diskusiách, že prečo mu tí samotní Rusi na to skočili, prečo mu veria, ok, nemajú všetky informácie, zakázal mm. internet a tak ďalej, tak ďalej. Ale určite sa mnohí dostanú k tým informáciám. Je to tým tou nejakou informačnou vojnou, ktorú robil na
1: domácej pôde a vymil im mozgy? Robí to už pomaly 20 rokov. Odkedy zbavil Berezovského televízie a Gusinského televízie, čo bolo naozaj v prvom funkčnom období, takže niekedy v roku 2002-2003. Odtedy sú masírovaní deň a noc Tí Rusy sú naozaj pod silným mediálnym tlakom a keď vám niekto 20 rokov hovorí na čierne, že je biele, tak to Musí byť ten človek veľmi odolný voči propagande, aby neveril tomu, že naozaj je to iná farba, ako vidím. Tie príbehy z posledných dní, kedy vlastné deti musia presviečať rodičov v Moskve, že naozaj sa tu bombarduje, naozaj sa tu strieľa, naozaj to nie je tak, ako vám hovoria v televízii, v rádiu. To sú desivé veci, pretože tí ľudia už nevnímajú realitu vlastnými očami, ale ju cez systém, cez orgán, ktorý nastavil mediálne Putin a jeho ľudia. Už nemajú vlastné videnie sveta. Majú to videnie tak deformované, že nie je ľahké sa toho po 20 rokoch zbaviť. Kde je kniha 1984? To bol slabý odvar. To bol, povedal by som, ešte v časi, keď sme si mysleli, že niektoré veci sa nemôžu stať.
2: Ja sledujem na sieťach jedného mladého Rusa, ktorý žije už neviem, či 7 rokov v Prahe. Timur sa volá. On samozrejme je proti tej vojne a hamby sa za to, že jeho krajina napadla Ukrajinu a on presne niekde hovoril v nejakom podcaste, že nemá vo svojom okolí takých ľudí, ktorí by to schvalovali, ale v jeho rodine, že nejaká teta a ujo a tak ďalej, že áno. A on hovorí, že oni to nemôže mať ani za zlé, lebo oni majú vymytý mozog, vyžmykaný vlastne tým, čo tam Putin robí už dlhé roky a to sa asi ani inak nedá.
1: Je to ešte horšie ako zle, lebo Spôsob, akým on naozaj tých ľudí indoktrinoval, je desivý na to, že v akej dobe žijeme, aké sú možnosti informácií. On ich naozaj ovládol do takej miery a oni sa tak stotožnili s tým obrazom, že ak im niekto sa pokúša hovoriť, že nie je to tak, je to inak, tak to berú ako svoju vlastnú úrážku, lebo im hovorí de facto, Vidíte to celé úplne zlé. Veríte človeku, ktorému by ste veriť nemali. Hm. A oni sa bránia. Oni chcú veriť tomu, čo mu veria a chcú uznávať človeka, ktorého uznávajú. Pre nich to už nie je otázka abstraktná. Pre nich to je otázka vlastnej identity ľudskej. Áno. A to už je zmena názoru, je v podstate priznať si, že 20 rokov som veril človeku, ktorý si to nezaslúžil. Hm. Bolo by
2: dôležité, aby zmenili, začali meniť ten názor. Je tu nejaká nádej? Lebo povedzme aj Beltonova píše, Kremel vždy rátal s tým, že budú Putina podporovať bezpodmienečne ako veľkého cára, no neodpustia mu všetko. Teraz prichádzajú tie ekonomické sankcie, ktoré oni začnú ľudia, bežní Russi oveľa, oveľa viac pocitovať. Aj tak mu to prepáčia?
1: Bude to mať ťažšie ako doteraz, pretože doteraz mohol uspokojovať tie potreby ľudí vďaka príjmu z ropy a plynu. Keby tie príjmy sa rapidne obmedzili, tak mal by problémy zabezpečiť výplaty, zabezpečiť dôchodky, zabezpečiť to, na čo si už ľudia zvykli ako na štandard. Jeden politolog to nazval, že dvojde k súboju medzi dvomi domácimi zariadeniami, chladničkou a televízorom. Z televízie budú počuť, darí sa nám skvelé, vynikajúce, robíme nádherné veci, oslobodzujeme Ukrajinu, všetko sa nám darí, všetko máme pod kontrolu. To si vypočujú, ak otvoria chladničku a zbadajú, že tam nemajú nič. A toto môže byť taký moment precitnutia, ale či k nemu dôjde a kedy k nemu dôjde, to je otázka, povedal by som, v budúcnosti. Ale nedá sa očakávať, že to bude dramaticky a rýchlo. Tak, ako si niektorí mysleli, že po ohlásení vojny na útoku na Ukrajinu výjde tisíce, výjdu tisíce milióny ľudí Rusov do ulic. Tak to sa nesplnilo. Tak ani tento krach nenastúpi rýchlo. Len to bude dlhé, dlhé bolestivé zahnívanie.
2: A nemôžeme očakávať ani nejaký palácový prevrát?
1: Veľmi som skeptický v tomto ohľade, pretože Putin bol odjak paranoidný a on vytvoril taký systém ochrany a tak preverených ľudí má dookola, že to by musel by urobiť niekto z vnútorného kruhu najbližších 5-6 ľudí a jak aj vďaka tejto knihe viem, že tí 5-6 sú ešte horší možno ako Putin. Mm-hmm.
2: O tej paranoji hovorí aj to, že keď sme videli v televízii párkrát, ako sedí za dlhokánskym stolom on sám a potom ďaleko 10 metrov ďalší.
1: Bude. Je to tak, niektorí to dávajú do súvislosti s nemocou, o ktorej povahe a v podstate veľa nevieme, ale mm. po začiatku pandémie Putin sa úplne stal iným človekom. A kto vtedy sa ešte jeho akčný rádius vyznačoval tým, že stretával s desiatkami ľudí tak po útoku pandémie tých ľudí je na pestoch dvoch rúk. A dostáva iba informácie, ktoré chce počuť. Pretože každý cársky dvor je založený na tom, že sa všetci snažia uhadnúť, čo si cár žela počuť. Tak. A všetci vedia, že ak by som cárovi povedal niečo, čo sa mu nepáči, tak na druhý deň si nezavolám mňa, ale zavolá si niekoho, k tomu presne povie to, čo chce počuť. počuť.
2: Čiže ešte viac stratil ten kontakt s realitou, o ktorom ako už pred 6-8 rokmi nevál, hovorila Angela
1: Merkelová. Presne tak. Aj.
2: No o tejto knihe by som sa s tebou, Marian, vedel rozprávať ešte hodiny, hodiny. Je to naozaj nesmierne dôsledné, pútavé, fascinujúce čítanie. Ak chcete pochopiť Vladimíra Putina, čo robí, ako to robí, prečo to robí, toľko teda Putinovi ľudia od investigatívnej žurnalistky Catherine Beltonovej. Trošku sme vás nechali nahiadnuť do tejto knihy s politickým komentátorom a analytikom Marianom Leškom. Marian, ďakujem, že si si našiel čas.
1: Ja ďakujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Počase sa mi dostala do ruky opäť kniha, do ktorej som sa zahryzol a čítal som aj niekoľko hodín bez toho, aby som si uvedomil, že už treba jesť alebo že mám nejaké povinnosti. Ten príbeh mi absolútne sadol, získal si ma a nechal som sa namotať. Je to nový Stephen King a kniha Billy Summers. Priznávam sa, že nie som nejaký mega fanúšek Kingoviek, prečítal som ich zo pár, možno 4-5, ale toto je napínavý, dômyselne premyslený príbeh s neskutočne živými postavami. King ukazuje svoje rozprávačské majstrovstvo, cit pre detail a pritom nenudí, ťahá vás dopredu a vy si to užívate plnými dúškami. Billy Summers je... Najomný vrah najlepší vo svojom fachu a zabíja len zlých ľudí. To je jeho pravidlo. Navyše ho prezývajú aj hudíny, pretože po dokončení práce dokáže zmiznúť ako kúzelník. Billy sa chystá do dôchodku, ale ešte vezme posledný job. Od začiatku mu čosi vraví, že sa to pokašle, napokon aj vo filmoch, dopadnú posledné joby na prd. Vymyslia so zadávateľom tohto jobu krytie, Billy má byť akože spisovateľom, má sa infiltrovať do komunity malého mestečka, aby zapadol a zatiaľ bude čakať na ten svoj terč. Čas si kráti tým, že píše svoj príbeh a my spoznávame Billyho od malička. Od brutálneho detstva až po jeho pôsobenie ako ostreľovač v Iraku. Billy Summerzot Stevena Kinga je úplne iná kniha, ako sme u neho zvyknutí. Nie je to ani fantasy, ani horor, je to taký mix detektívky a vojnového príbehu, príbeh o nezvyčajnom hrdinovi, ktorého si rýchlo obľúbite, byl je dobrý človek v zlom fachu, vo svojej práci je Macher, hrá sa na blbého, lebo tak vie skvelé oklamať nepriateľa, ale tiež tých, čo mu zadávajú prácu. Je to istejšie a bezpečnejšie, takže napríklad navonok pred nimi listuje v komiksoch, ale doma o samote si číta Emila Zolu. Ja som doslova miloval tieho vnútorné komentáre na to, čo sa deje okolo neho, ten jeho sarkazmus, iróniu, suchý humor, navonok naivný chlapík, ktorý je vynikajúci ostreľovač, no vo vnútri inteligentný muž, ktorý má dobré srdce, empatiu a humor v krvi. Vypočujte si úrivok v podaní Borisa Farkaša vo chvíli, keď sa Billy nasťahuje do nového domu, navštíví ho sused, A on začína vytvárať tú svoju kamufláž ako spisovateľ.
0: Ja som... no, znie to trochu trápne, keď to na vás takto vybalím, ale píšem knihu. Či skôr sa o to pokúšam. Vyzerá to totiž, že sa mi ju možno podarí vydať a mohli by z toho byť celkom slušné prachy. Ale musím sa donútiť k robote. Mám na to pracovňu v meste, v tom dome Gerard Tavr, alebo aspoň dúfam, že ju tam mám. Zajtra si ju pôjdem obzrieť. Jamal vytreští oči. Spisovateľ? A rovno tu na Evergreen Street mňa prekotí. Billy sa rozosmeje a pokrúti hlavou. Nemusí, nič to neznamená. Som ešte len budúci spisovateľ. Ale aj tak, človeče, chý, počkajte, keď to poviem Korin, musíte k nám niekedy zájsť na večeru. Raz sa budeme môcť chváliť, že sme vás poznali na samom začiatku. Zdvihne ruku, bili si s ním tlesne do dlane. Vieš vychádzať s ľuďmi aj bez toho, aby si sa s nimi skamošil, povedal o ňom Nick. Je to pravda? A nie je to hrané. Byli má ľudí rád a zároveň si ich rád drží od tela. Znie to ako rozpor, ale nie je. A o čom je, je tá vaša kniha? Hmm, to vám nemôžem povedať. Nie preto, že by to bolo nejaké veľké tajomstvo alebo čo, ale musím o nej mlčať. Ak o nej začnem hovoriť, hmm, pokrčí plecami. Hej, hej, človeče, rozumiem, hej, <laughs> sa džamal. A je to vybavené. Nič viac netreba. Pri krimi a thrilleroch ešte
2: zostaňme. V predošlom podcaste som vám predstavil vynikajúci špionážny triler Angličan o vojakovi francúzskej cudzineckej légie Raglanovi. Ak som vás ešte nenalákal, možno sa to podarí samotnému autorovi, ktorý sa exkluzívne prihovoril vám, slovenským čitateľom. Dobrý deň, som David Gilman a rád by som vám predstavil svoju najnovšiu knihu s názvom Angličan, v ktorej vystupuje nová postava menom Dan Raglan. Angličan je prvou knihou z novej série, ktorá práve vyšla vo Veľkej Británii. Raglan bol ako tínedžer obvinený zo zločinu, ktorý nespáchal a tak ušiel do francúzskej cudzineckej légie. Vstúpil do špecializovaného druhého výsadkového práporu a rokmi postupoval v jej hierarchii smerom náhor. O 15 rokov neskôr začína spolupracovať so západnou rozviedkou. Zistil som, že v cudzineckej légii to funguje tak, že na svete je zhruba 6,5 tisíca legionárov, ktorí však prisahajú vernosť samotnej légii a nie francúzsku, čo medzi nimi vytvára silný pocit bratstva. Pozadie všetkých národností, ktoré slúžia v cudzineckej légii, mi poskytlo široké plátno, na ktorom som mohol vystávať tento príbeh. V prvej knihe s názvom Angličan Raglana kontaktuje britská služba, pretože významného britského bankára uniesol ruský vrah. Na začiatku knihy nevieme, prečo sa to stalo, no je nevyhnutné, aby sa bankár našiel, pretože pozná tajomstvá britských tajných služieb. Raglan pozná jeho rodinu, preto sa stáva súčasťou týmu britskej rozviedky. Naháňačka sa odohráva v Londýne, potom sa presunie cez Európu až do Ruska. Aby našiel vraha, musí sa v zime dostať do trestaneckej kolónie, asi 600-700 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Ha, dostať sa do ruskej trestaneckej kolónie je jedna vec, no dostať sa z nej von je niečo úplne iné. Dúfam, že vás táto kniha osloví a užijete si jej čítanie.
1: IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu. Pred dvomi rokmi vyšiel
2: u nás strhujúci príbeh Lovkyňa o love na vojnových zločincov, ktorí počas druhej svetovej vojny neváhali zabíjať a mučiť. Od autorky tejto knihy vyšla teraz ďalšia úžasná novinka, ktorá vás zavedie do roku 1940, kedy sa Anglicko pripravuje na boj s nacistami. Kód Rúže je nový historický román inšpirovaný skutočnými postavami a udalosťami. Viac vám povie samotná autorka.
3: Hi there to all my Zdravím všetkých svojich čitateľov a čitatelky na Slovensku. Volám sa Kate Quinn a mám obrovskú radosť, že môj román ruže práve vychádza aj na Slovensku. Kódruže je vojnový príbeh o troch mimoriadne odlišných ženách, o krásnej a bohaté debutantke, ktorá randí s princom, Ciela vedomej predávačke z Londýna, ktorá sa túži dostať z chudoby prostredníctvom kurzu pre sekretárky a pre ukazu do knižnice a napokon plachej, starej dievke, ktorá miluje krížovky a hlavolami, ale nedokáže si ani predstaviť život, ktorom by ju neprenasledovala jej dominantná matka. Tieto tri ženy, z ktorých sa nepredvídateľne stanú priateľky, spojí spoločná práca na dešifrovaní kódov na záhadnom, odľahlom anglickom vidieckom panstve Bletchley Park, kde sa stretávajú tie najlepšie a najvystrejšie hlavy, aby rozlúštili nerozlúštiteľné hitlerové vojenské kódy. Kodruže je vojnový príbeh o ženskom priateľstve, ženskej inteligencii a tajomstvách, ktoré dokážu ženy spojiť, ale aj úplne rozdeliť. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Ďakujem všetkým, ktorí si ju prečítali.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Z tohto vydavateľstva
2: mám pre vás tri parádne typy. Začnime veľmi pikantnou, šteklivou romancou Zvodné peniaze, ktorá, verím, poteší nejednu dámu, pretože to v nej je naozaj iskry. Niektoré pasáže sú vášnivé, sledujeme dve postavy, ktoré sa doťahujú, podpichujú, snažia sa využiť jeden druhého, no, Nechajme hovoriť samotnú autorku. Angelina M Lopez je veľmi sympatická mladá dáma, ktorá nadšene súhlasila, že sa vám prihovorí.
3: Dobrý den, I'm romance author Angelina M Lopez and facts to know about me. Dobrý deň, som autorka romanci Angelina M. Lopez a poviem vám o sebe štyri zábavné fakty. Moje rodičia vlastnia Vinice, som obrovská fanoušička sveta nadprirodzených vecí, píšem zábavné, sexy a trochu zveličené romance o silných ženách a poctivých mužoch, ktorých milujú a nehovorím po slovensky. Som však absolútne nadšená, že kniha Zvodné peniaze bude dostupná aj čitatelkám na Slovensku. Zvodné peniaze je romanca o mexicko-americkej miliardárke, ktorá je riaditeľkou obrovskej spoločnosti a uzavrie obchod so španielským vinárskym princom. Výmenou za dieťa je ochotná ponúknuť mu ročné manželstvo a sex trikrát za mesiac počas celého roka. Dohoda znie, že na konci roka sa rozvedú a ona mu poskytne dostatok peňazí na záchranu chudobného vinárskeho kráľovstva v Španielských horách. Ale to, čo sa začína ako manželstvo z rozumu, sa napokon stáva láskou. Kniha z peniaze bola v roku 2020 vyhlásená za najlepší romantický debut. Samozrejme, že túto knihu zbožňujem a dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Ďakujem veľmi pekne a ahoj. Ahoj.
2: Zvodné peniaze je typická romanca, v ktorej dostanete asi všetko, čo očakávate od súčasnej, modernej romance. Je sexy, zmyselná, emotívna, vášnivá. Je to rozprávkový príbeh, čiže zabudnete na všedné problémy, zatlačíte do úzadia povinnosti a necháte sa unášať touto romantikou. Druhý typ: je tiež romanca, ale tentoraz historická, od prvej dámy tohto žánru na Slovensku. Jana Pronská napísala príbeh Ohrdnuté srdce, v ktorom spoznáme pannu Johanku z Liptova, poslednú dedičku pevnosti hrádok. V mladosti ju zasnúbili so zhýralým Radovanom, vnukom mocného uhorského magnáta Donča. Radovan si to však tesne pred svadbou rozmyslel a ohrdol nevestov. Johanka je zronená, potúpená, pretlka sa životom a nesie si ťažký kríž v podobe byľagu ohrnutej nevesty. Až jedného dňa, po 7 rokoch, jej radovan v najvyššej núdzi zaklope na bránu. Johanka neverí, že sa zmenil, no dôjde k dramatickým udalostiam, ktoré im obom pomôžu pochopiť, že čas mnohé mení a že ľadový pancier okolo Johannkinho srdca môže roztopiť iba vzájomný rešpekt, úcta a čistá, úprimná láska. Viac vám prezradí autorka Jana Pronská.
4: Ohrdnuté srdce je príbeh o dvoch trpko skúšaných ľuďoch, ktorých poznačila spoločná a nie príliš šťastná minulosť. Osud však chcel, aby sa po rokoch opäť stretli. Každý je však iný, poznačený tým, čo prežili a okúsili, bojujúci s vlastnými démonmi i tým, čo ich konanie ovplyvňovalo. Z Johanky už nie je uplakané dieťa a z Radovana schýrali burlivák. Len ťažko sa dá vybudovať dôvera tam, kde je nenávisť zakorenená príliš halboko, kde vládne pocit zlyhania a viny. Radovan sa napriek tomu pokúsi dokázať Johanke, že rozmaznaný šľachtic, ktorý ju nechal takmer pred oltárom, je na dobro preč. Len mu musí dať šancu dokázať jej to. No keď sa tak stane... Je otázne, či bude jej láska stačiť na to, aby zachránila svoje postavenie i spoločnú budúcnosť a tiež radovanovo srdce. Lebo tí, ktorým sa v minulosti ukrivdilo, sa nechcú vzdať svojej pomsty.
2: Ohrdnuté srdce je miestami taký smutný, boľavý príbeh, ale potom zasa plný nádeje a lásky. Janka mi prezradila, že to je jej srdcovka, že si písanie opäť užívala ako kedysi, a je tam trošku aj symbolika, je to jej 22. kniha v 22. roku. Príbeh vás zavedie na slovenské stredoveké hrady, v vtedajší život aj atmosféru a mňa trošku zaujímalo, ako a kde hľadá Janka Pronská inšpiráciu. Možno aj pre túto novinku Ohrdnuté srdce.
4: Príbehy, ktoré píšem a osudy mojich hlavných hrdinov zväčša vznikajú spontánne. Sú následkom nejakej udalosti alebo zaujímavých faktov z našej minulosti, ktorá má o sloví. Myšlienka skrsne v hlave a potom sa mi už pred očami odohráva film, ktorý sa snažím vložiť do stránok knihy. O hrdnutom srdci to bol práve magister Donč, uhorský veľmož a staviteľ, ktorého životný príbeh mi doslova učaroval. Jeho meno môžeme nájsť pri mnohých počiatkoch slovenských hradov, vrátane hrádku či pustého hradu. Sprevádzal ma pri hľadaní námetov na knihy celé roky a nevylučujem, že sa k nemu v nejakých príbehoch ešte vrátim. Želám vám príjemné čítanie. Ďakujem.
2: A do tretice, typ z vydavateľstva slovenský spisovateľ, tentoraz však detektívka od kráľovnej krimižánru, Agáta Kristý a mrtva v lodenici. Popri Herkulovi Poirotovi vystupuje v príbehu aj obľúbená autorka detektívnych románov Ariadne Oliverová. Práve ju požiada jeden manželský pár, aby zorganizovala pre hostí letnej slávnosti originálnu hru na vraždu. Ako sa však blíži deň hry? Ariadne cíti, že niečo nie je v poriadku. Niekto zo zákulisia akoby postrkoval figurky a čosi neblahé vysí vo vzduchu. Zavolá preto svojho priateľa Hercula Púarota, aby sa spolu s ňou pokusil zistiť, čo sa tam deje. Napriek tomu, počas slávnosti príde o život dievča, ktoré hrálo úlohu obete. Niekto nechápe, prečo by niekto chcel zabiť jednoduchú dievčinu. V zápäti zmizne mladá manželka pána domu a keď o nedlho dôjde k ďalšiemu záhadnému úmrtiu, Herkules má plné ruky práce. Mŕtva v lodeníci je. Ďalší skvelý príbeh Hercula Puarota, ktorý je už síce v rokoch, no nestráca nič na svojej genialite, aj keď spočiatku tápe. Autorka vás zmetie, predklada rôzne stopy, falošné indície, ale napokon dospäjete k rozuzleniu a zostanete s otvorenými ústami. Premyslené, dôvtipné riešenie, na ktoré by ste pravdepodobne ani nedokázali prísť. No ale na to tu máme predsa kráľovnú detektívok Agátu Kristý. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
2: Toto je príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí majú veľmi rozdielne životy a skúsenosti a ktorí zrazu musia bojovať spoločne o prežitie. Učia sa dôverovať jeden druhému a postupne zistiu, že je medzi nimi čosi viac. Iskra nádeje Od Leily Hagenovej je dobrodružný a romantický príbeh dvoch ľudí, ktorí by sa minuli, strávili by spolu možno na najvýš pár hodín a potom by išli každý svojou cestou, no okolnosti to zariadili inak. Amy má dokonalého snúbenca, vysnívané šaty a od svadby udeli len pár dní. Sadne do súkromného lietadla a nevie sa dočkať príchodu na ranč v Brazílii, kde ju už čaká milovaný snúbenec, Ibaže by jej v tom niečo zabránilo. Tristan je pilot lietadla a v jednej chvíli musí núdzovo pristáť v srdci amazonského pralesa a keďže civilizácia je ďaleko, ostáva im len dúfať, že pomoc je na ceste. Ich nádej sa však každým dňom vytráca a nahrádzajú zúfalstvo. Hlad, choroby, jedovaté zvieratá, to je len zlomok problémov, ktorý musia čeliť, ak chcú prežiť. Iskra nádeje je príbeh muža, ktorý potrebuje odpustenie a ženy, ktorá mu prináša nádej. Strhujúci príbeh, pri ktorom si aj poplačete a myslím, že posledné kapitoly nebudete vedieť odložiť. JOLI. KNIHY PRE MLADÝCH Jedna lahvodka pre young adult a new adult čitatelov. Erin Vatová je u nás už dostatočne známa a obľúbená. Možno si spomínate na jej bestsellerovú sériu Roajalovci, ktorá má 5 dielov a všetko sa to začalo papierovou princeznou. Teraz má Erin novinku s názvom Keď je to naozaj? Je o slávnom popovom spevákovi Oaklim, ktorý má milióny fanúšičiek, ceny grémy a je to taký šarmantný rebel. Zrazu sa mu však začne rúcať celý život, rozpadáva sa mu rodina, hudobná kariéra upadá a bulvár ho trhá na kusy. Do toho vstupuje Wogn, čašnička, na čiastočný úvezok, ktorá potrebuje prachy a tak príjme ponuku, aby predstierala, že je ouklyho frajerka. Toto má pomôcť zmeniť jeho imič výtržníka na seriózneho hudobníka, ale podarí sa im oklamať novinárov i fanúšikov. Obetuje sa pre dobro veci, no nevráti sa jej to raz vešte horšej podobe. Keď je to naozaj príbeh o odvrátenej strane slávy, o dvoch svetoch a postavách, ktoré sú ako noc a deň, veľmi dobre spracovaný námet chodenia so celebritou za peniaze. Neustále to doťahovanie sa hlavných hrdinov, humorné, netradičné situácie. Proste taká absolútna oddychovka s dvomi sympatickými postavami. Vôbec nie presladené, možno predvídateľné, ale rozhodne veľmi čítavé.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
2: Máť doma tínedžera to je chaos, krík, hádky, podpichovanie, urážanie sa, jednoducho hotová Sodoma Gomora. Možno to mnohí poznáte, napokon aj ja mám doma dve tínedžerky. A určite vám odporúčam knihu Ako prežiť roky s tínedžerom od Hedvig Montgomeryovej, norskej psychologičky a rodinnej terapeutky. Je to vynikajúca príručka, bez ktorej sa nezaobídete, ak máte doma tínedžera. V prvej časti knihy sa autorka venuje siedmým krokom, ktoré vám pomôžu v každodennom kontakte s tínedžerom. V druhej časti odpovedá na najčastejšie otázky rodičov detí v tomto veku, napríklad o sociálnych médiách, domácich úlohách, o sexualite. Kniha sa venuje tiež témam ako šikana, Spánok, stres, vzhľad, stravovanie, alkohol, drogy, večierky. Presvedčí vás, aké dôležité je viesť nezáväzné rozhovory s vašim tínedžerom a ponúkne návod, ako riešiť osobitné problémy. Ja len pripomeniem, že od tejto autorky, Hedvig Montgomeryovej, už vyšlo v Slovenčine viacero úspešných kníh ako Čarorodičovstva, ako prežiť škôlku, ako prežiť školské roky
0: a teraz teda... Ako prežiť roky s tínedžerom? Príroda. Fauna, flóra a životný štýl. Ak
2: si spomínate, v Lani vyšla super jednoduchá biológia, ktorá je naozaj neoceniteľným pomocníkom nielen pre všetkých školákov, ale zaujíma aj dospelákov a všetkých, čo už sú zo školy preč. Stručná, prehľadná, pútava príručka o biológii. No a teraz vyšla druhá kniha v sérii, super jednoduchá fyzika. Tak mne už toto spojenie znelo čudne, ako z iného sveta, ale táto bohato ilustrovaná kniha vás opäť presvedčí, že aj fyzika môže byť zrozumiteľná a že sa jej nemusíte báť. V 15 kapitolách je zhrnuté učivo druhého stupňa základných škôl, aj učivo stredných škôl a gymnázií, ale to všetko perfektnou formou. Sú tam kľúčové fakty, fyzikálne deje znázornené ilustráciami, ľahko pochopiteľné schémy a jednoducho vysvetlené vedecké poučky. Výborná pomôcka pre každého školáka, myslím, že aj dobrá inšpirácia pre učiteľov a určite pútavé listovanie pre nás ostatných, ktorí sme už dávno preč zo školských hlavíc, no predsa len nás zaujíma okolitý
0: svet. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
2: A na záver ešte parádny tip pre deti od kamošky Stonožky. Beštia a betany je zábavný a milostrašidelný príbeh s krásnymi ilustráciami. Hlavný hrdina Ebenezer je na svojich 511 rokov veľmi pekný a mladovyzerajúci muž, ktorý v podkrovi svojho honosného sídla skrýva beštiu. Krmí ju všetkým možným, čo si len zažiada a Beštia mu za to dá všetko, po čom zatúži. A to aj, pozor, vrátanie čarovného elixíru, ktorý ho udržiava mladým a krásnym. Preto tých 511 rokov. Lenže Beštia je čoraz chamtivejšia a najnovšie sa jej zažiadalo chutnúčké dieťatko. Ebenezer náhodou natrafí na drzú sirotu Betany, a v hlave sa mu rozklutia všetky kolieska. Hm, čo keby Beštiu nakrmil ňou? No inak by zostarol a zomrel, ale takto možno bude jeho úžasný život pokračovať ďalej. Ale Betany je nesmierne očarujúca. Nebudem viac prezrázať. Beštia a betany je veľmi originálny a vtipný príbeh o priateľstve a o tom, aké dôležité je postaviť sa tyranom. Nádherné ilustrácie švajčiarky Izabel Folatovej, ktorá pri kreslení mieša pero a atrament, akvarela cerusku s digitálnymi technikami. Takže taký milý príbeh pre fanúšikov Roalda Dála, alebo série o strašidielku Mortine. Prietelia, toľko dnešné knižné novinky a tipy. Verím, že sme vás inšpirovali. Všetky podcasty nájdete na knižnykompas.sk. O dva týždne sme tu opäť. Zdraví
0: vás, Milan Buno. Počúvate podcast Knižný kompas.